0: Un enfant, ça observe, ça absorbe. Un enfant se définit par ce qui l'environne. Il réagit à ce qu'on lui propose. Pour lui, grandir, c'est trouver sa place dans le petit monde qui l'entoure. Mais quand le petit monde de l'enfance dans lequel il vit est tout autre que celui des amis, des comparses de classe, que devient-il et comment se forge-t-il L'artiste visuelle Adèle Blay a été élevée dans un environnement qui célébrait la différence, où les genres, les habits, les activités ne ressemblaient à rien de ce qui se passait dans les autres familles. Cette différence cultivée lui a ouvert des portes, et c'est ainsi qu'elle a su trouver son chemin. Racontant avec sensibilité et sans phare les déséquilibres, les moments d'auto-sabotage, Adèle Blais nous offre de pénétrer dans son monde à elle. Un monde un peu à part, où la vie ressemble finalement à ses tableaux.
1: Je me suis toujours sentie différente parce que je nais d'un milieu très, très, très différent. Parce que ma mère elle était différente, parce que le monde dans lequel j'évoluais était différent. Puis l'affaire, c'est que étant donné que je n'étais pas dans les magasins à ma vie en vuarnais puis en polo, ben j'ai décidé de me définir d'une autre façon. Puis aussi, ma façon de réfléchir, je me rappelle la première fois que je suis allée à un shower de bébé, j'ai apporté un cactus, c'était ça mon cadeau. Je <rire> ne savais même pas c'était quoi un, un shower de bébé. Toutes ces, ces espèces de conventions-là, normales, des, de la vie des choses, je ne savais pas, on ne vivait pas là-dedans. C'était comme un monde à part. T'sais. Nous autres, les pique-niques, on les faisait au cimetière. Je n'allais pas dans un parc d'enfants. Là. <rire> C'est sûr que tout était différent. Fait que ma compréhension, ma lecture du monde n'était pas la même que les autres. Puis en plus, je m'appelais Adèle. <rire> <rire> Ma mère était définitivement toujours costumée. Euh, Puis euh, elle faisait beaucoup de bruit en marchant parce qu'il y a des fois des petits grelots après ses affaires. Toujours beaucoup de bracelets, euh, toujours des boucles d'oreilles différentes. Encore à ce jour, elle porte toujours des boucles d'oreilles différentes. La maison chez nous, c'est bondé de choses, des petites trouvailles de partout, des des œuvres, des des pièces différentes. Je ne sais pas, toutes. En fait, c'est un peu comme dans mes tableaux, hein? si tu prends le temps de regarder, c'est plein, plein, plein de petites choses, hmm. mais qui font un ensemble. Je me suis toujours costumée, même très, très jeune. Euh, je me souviens d'être allée creuser au carrefour, très, très costumée, avec la brassière remplie de ma mère. Bon, ça, c'est un épisode un peu plus douloureux. Mais je le faisais beaucoup parce que, en fait, je pense que je ne me trouvais pas très belle. Je me trouvais ordinaire. J'avais, pas des... J'avais toujours les cheveux fragiles, fait qu'ils étaient tout court bruns, puis j'aurais rêvé d'avoir un long cheveu châtain qui... qui va de gauche à droite quand on marche avec un œil clair. Puis j'étais comme petite, frêle, avec des petits cheveux courts, bruns mes yeux bruns, puis tout le monde pensait que j'étais un gars. C'est que je pense que ma façon à moi, c'était de me déguiser. Il y avait quelque part où je devenais la personne que, j'en, que je sentais que j'étais en dedans, mais qui n'était pas, qui était pas ça physiquement. Puis ça a pris du temps avant que les gens comprennent que j'étais une fille. Ça, c'est vraiment, c'est mon petit dossier. <rire> vraiment, ouais. Euh, trop tard dans ma vie, là. Je devais. Euh, je, je devais être au secondaire quand, quand vraiment... Ça... Oui, encore en sixième année, là, les gens croyaient que j'étais un garçon. On était dans un milieu très, très, très artistique. On n'allait pas tant au cinéma ou au théâtre ou des trucs comme ça. De toute façon, euh, on n'avait pas de voiture. Je pense que les sous de ma mère allaient comme ailleurs, comme me nourrir. Là. Mais on était, on était entouré de gens qui étaient profondément artistes dans tout ce qui était. Euh, entre autres, euh, des personnages excentriques, colorés, qui n'avaient pas, ben, pas peur, qui n'avaient pas peur, qui pas le choix d'être ce qu'ils étaient. C'était ça, ma mère. Euh, moi, c'est comme... Euh, j'ai pas eu de party de bungalow à manger des, des, des crottes de fromage. Là, c'était pas ça. C'est, y avait, non, j'étais la seule enfant, toujours, parmi une gang de goguets qui, qui, qui faisait le party. Puis j'ai vu des, des hommes qui finissaient la soirée des en femmes. Puis... Euh, C'était éclaté, puis en même temps, c'était drôle. Ah non, c'était vraiment drôle, (rire) c'était vraiment. À partir de l'âge de 16 ans, euh, ma copine et moi, on allait des fois vivre dans un appartement toute seule. Je ne peux plus croire nos parents, ils le laissaient, mais en même temps, c'était formidable. On allait vivre des semaines seules à Montréal. Puis on se promenait sur la rue Saint-Denis pour manger nos poignes de pizza à une pièce. Puis on se découvrait à travers cet espace-là de ville qui était libre, qui était ouvert. Je vais reconduire mon gars à la garderie. Et puis, sur le chemin, je vois... Ça faisait quand même plusieurs fois. Je voyais un atelier alloué pour le euh, pour artistes ou expositions. Puis là, finalement, j'ai appelé le gars. Mais à ce moment-là, j'étais serveur J'avais zéro dollar. Puis, j'ai appelé le gars. Je disais, eh ouais, euh, allô. Euh, je l'appelais pour avoir des informations sur le local. Elle dit, ben qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben je pense que je fais de la peinture Mais il n'y avait rien de certain encore Et puis là finalement On s'est parlé pendant une heure de temps Ça a été juste une rencontre d'humain à humain Puis il y, y a eu quelque chose de... De vraiment agréable. Je pense qu'on s'est beaucoup apprécié. Puis à la fin de l'appel, il me dit, euh, et puis c'est quoi ton budget pour le local? Je dis, ben, je dis, comment le jour? Je dis, ben, 50 Il me dit, OK, c'est beau, viens lundi, on va se rencontrer. Puis j'ai eu le local, en fait, gratuitement pendant six mois de temps. Puis il ne réalisait pas à ce moment-là, mais c'était comme une forme de mécénat. Lui, il partait en, en Westphalia pour euh, six mois avec Sablon. On était juste content d'avoir quelqu'un dans l'atelier. Puis moi, je lui ai donné un tableau en échange. C'était ça l'entente. Mais en ayant un pignon sur rue avec des grandes, grandes vitrines, tout éclairé, ça m'est arrivé plusieurs fois de rentrer dans l'atelier. Puis, il y avait plein de gens qui étaient là puis qui observaient. En fait, c'est la première fois dans son oeuvre de ce que je sache là, qu'il y avait des tableaux exposés. C'était bien avant que ça devienne Oma. Là. Puis, je me rappelle d'une femme qui était là puis elle m'avait dit, « Bien, c'est quoi là, ça, ces affaires-là? » Puis, je c'est des tableaux. » Elle dit, En tout cas, je ne sais pas à quoi ça sert. » Elle m'a dit, « Moi, ça me touche. » Puis là, c'était... C'est, c'est venu boucler c'est, C'était la réponse en fait Je pense que j'attendais La confirmation que finalement c'était ça Que j'avais peut-être un petit talent pour toucher les gens Puis à la fois aussi J'avais peut-être le petit talent D'être touchée aussi par les gens Fait que c'était l'échange Puis après ça, euh, boum, boum tout est arrivé tellement rapidement Je me suis inscrite à dernière minute Pour un festival sur la rue Sainte-Catherine euh, J'ai accepté acceptée puis après quatre jours, j'avais tout vendu. Puis il y a des gens qui me demandaient des autographes puis me prenaient en photo. Je qu'est-ce qui s'est passé? Puis après ça, euh, ça a été comme ça, de fil en aiguille. Coup de grâce par-dessus, coup de grâce. Je pense que la maternité n'a pas stoppé ma création, surtout pas au premier. En fait, ça a été mon coup d'envoi. Mais en même temps, c'était facile à gérer c'était juste un enfant. Rendu au deuxième enfant, pendant deux ans, j'ai à peu près rien fait. Ceci dit, la relation, être témoin d'êtres humains qui évoluent, qui, évolue, qui se, sont merveilleux devant moi, que j'ai envie de célébrer, puis qui, avec qui j'ai une relation de, de grande qualité, bien ça, c'est pour rien. Fait que oui, ça, ça nourrit... Je pense que les couleurs ont changé. Je pense que c'est moi aussi qui change à, à travers ça. Mais plus de sensibilité. Hein, plus de finesse. J'ai compris que dans ma démarche, c'est toujours, je pense, une approche très féminine. Essayer de... Il y a toujours le côté chez les femmes où on va se costumer. Il y a un côté très costumé, très euh, dans la séduction peut-être, dans, dans les bijoux, dans les, dans les fleurs, dans... Mais à la fois, il y a quelque chose de dénudé parce que si on prend le temps de regarder comme il faut, des fois, on peut y avoir des, des, des petits bouts de, d'organes humains. Des fois, je vais mettre des cœurs dans les poitrines. La cage thoracique, quand je travaille sur des corps, va être vue si on prend le temps de regarder. Puis même à l'intérieur, il y a plein de petits messages. Ce c'est pas toujours voulu, mais des fois, après coup, je peux voir qu'il y a des liens. Fait en fait, c'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un. Euh, il y a, il y a la lecture que je fais de toi, quand je te vois, t'as les yeux bleus ou... Puis après ça, c'est plus on apprend à se connaître, plus on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, plus on comprend les blessures, les joies. Euh... Puis c'est un peu ça, en fait, que j'essaie de faire. J'essaie de peindre peut-être l'âme humaine. Puis l'âme humaine vient dans un, un habit. C'est ça. Puis là, ça, c'est... peut-être l'habit et l'âme... Quand je ne peins pas, je deviens exécrable. Pour moi, c'est essentiel de faire de la peinture pour, euh, pour retrouver mon centre. Sinon, je deviens, je deviens perdue. Il y a quelque chose de très, 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 très très brouillon dans ma tête. J'ai de la misère à faire... Je vais, je vais perdre beaucoup... même mais, 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 Pas extrême, là, mais je vais perdre la mémoire. Je vais beaucoup perdre des choses aussi. Je vais les cacher. Je ne sais pas si trop ça m'en rende compte. Puis, il y a quelque part où quand... Je les trouve plus évidemment, mais quand je peins, ça, ça canalise toute mon énergie. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose d'aussi euh, mêlé dans mes tableaux. On dirait que ça, 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 je sors ce qui est mêlé en dedans. Puis quand ça vit en moi, puis je le sors pas dans mes tableaux, c'est trop, trop d'énergie dans mon petit corps. Ouais, j'ai besoin de peindre. Depuis toujours, en fait, c'est, euh, ça a toujours été quelque chose qui était plus fort que tout. Ça devait sortir, mais c'est juste je m'autorisais pas à le faire. Du moment où je me suis autorisée à le faire, bien là, c'était euh, une hygiène de vie. Souvent, mes tableaux racontent ce que j'aurais besoin d'entendre, mais que j'entends pas. Mais mon cœur, il sait, puis ça sort.
0: Ce balado est une production de la Fabrique culturelle en collaboration avec Télé-Québec Estrie et Montérégie. Artiste invité, Adèle Blais. Coordination et entrevue, Myriam Leblanc. Photo et prise de son, Sébastien Pomerleau. Agente de bureau principal, Chantal Lagacé. Création sonore, Magneto. Je suis Sophie Cadieu et vous venez d'entendre En filigrane.